0: Bendita, bendiciones a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes. Dios guarde, bendiga, sostenga y fortalezca sus corazones y su identidad en Cristo Jesús. Mi nombre es Juan José Grajeda y estamos aquí para la lectura, perdón, para la enseñanza de, del día de, de hoy. Para los que no nos oyen, eh, primera vez que nos oyen. Eh, Prácticamente lo que hacemos en este espacio es tomar un tema de la, de la Escritura y prácticamente desenvolvernos en una enseñanza para que podamos todos pues, buscar cada día más de nuestro amado Cordero de Dios. También para aprender de Él y seguir la enseñanza, esto basado en lo que habla Nehemías 7.10, que dice que Él preparó su corazón o dispuso su corazón para inquirir en la ley, cumplirla y enseñarla. Entonces, ese es prácticamente nuestro sentir y deseo, disponer cada día, eh, o cada, en este caso, pues cada sábado, la, la disposición de un aprendizaje de la escritura, eh, inquirir en este tema, cumplirlo, y también, por consecuencia, eh, nos va a tocar que enseñarlo en, en algún momento. Entonces, eh, el día de hoy prácticamente vamos a hablar lo que se refiere a lo que es guardado de la levadura de los fariseos. Eh, ya hemos venido hablando bastante de, de este aspecto y este tema, eh, no tanto del guardándonos de la levadura de los fariseos, sino el hecho de guardar. Eh, recordemos que hemos estado prácticamente hablando de lo que es el Ministerio de la Palabra ya a, a casi alrededor de unos seis meses. Hemos hablado eh, acerca de lo que es el oír hemos hablado de lo que es la lectura de la palabra, de lo que es la, el meditar en la escritura, y también, eh, pues en este caso ya estamos tratando lo que es el guardar la palabra. Cuando Jesucristo hablaba de guardar la palabra, eh, no únicamente hace referencia al hecho de buscar, memorizar la palabra, ni tampoco solo del hecho de cumplir eh, la palabra, sino que también de no permitir que algo que es erróneo entre en la persona y por consecuencia eso provoque una destrucción de la vida de la persona. Esto lo podemos ver en diferentes ámbitos de la palabra, tanto en cuando Jesús dice, una zorra pequeña puede echar a perder todo un gran viñedo, también el aspecto cuando Jesús dice, un poco de levadura leuda toda la masa, y pues en diferentes eh, manifestaciones también que la Biblia hace mención de esto. Entonces, vamos a hoy enfocarnos en esto, pero vamos primero también a, a orar para pedirle dirección y guía a nuestro amado Cordero, para que nos guíe el Espíritu Santo y nos ayude a comprender lo que Él nos trata de decir y pues también a, a guardarlo en nuestro corazón y por consecuencia a, a ejecutarlo y ponerlo por obra para traer a una vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús venimos hoy delante de ti con una gran necesidad de buscarte, de anhelarte, de entender y comprender tu, tu escritura. Guíanos, por favor, hoy, Padre, para poder indagar en tu verdad, en tu misericordia, en tu fortaleza. Ayúdanos, por favor, para involucrarnos en ti y aprender de ti. Ayúdanos a quitar todo estorbo que pueda impedir eh, la comunión con los hermanos y el aprendizaje de tu escritura. Ayúdanos, por favor, Padre, a ser libres de soberbia, de altivez, y todo aquello que puede involucrar en no aprender de ti, amado mío, y escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Queremos hoy ser guiados, fortalecidos, cimentados y, y poder exaltarte en medio de todo esto. Ayúdanos, por favor, a disponer nuestro corazón. Te agradecemos, amado mío, por la gran esperanza, pasión y fidelidad en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. y Amén. Bueno, entonces vamos a, a entrar en, en materia. Dice lo siguiente, guardados de la levadura de los fariseos. Lucas 12.1 y dice lo siguiente. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Eh, ya el día, el sábado ante, eh, anterior, hablamos prácticamente lo que hacía referencia a lo que es guardarnos de la levadura. Hablamos de la semejanza de la, de la mujer que colocaba una, un poco de levadura sobre tres medidas de harina y hablaba a Dios acerca de la semejanza del reino, de cómo es un poco de levadura puede transformar toda eh, una medida de harina, en este caso nosotros mismos. Hablamos de diferentes tipos de levaduras, cómo ejercen esas levaduras en la vida de, de la persona a grandes rasgos y hablamos entre ellas la levadura de los fariseos, la de los saduceos, la de Herodes y la, de la levadura de maldad. Entonces, siguiendo esa misma línea del hecho de guardarnos en la palabra, ahorita vamos a hablar lo que, lo que corresponde a lo que es la levadura de los fariseos, y claramente Jesús lo especificó que la levadura de los fariseos es la hipocresía. Y creo que pues una, también una palabra muy común, aparte en el ámbito cri, de cristiano, no solo decir alguien fariseo, sino también hablar de, de hipócritas. No solo las personas que están dentro de la congregación, sino hay personas que están fuera de la iglesia que también hablan que el creyente a veces es hipócrita. Pero es porque a veces no, no, no nos guardamos, es decir, no vemos o no tomamos el consejo de la palabra y no nos guardamos. Y a veces podemos ser influenciados directa o indirectamente o también somos influenciados sin darnos cuenta en ámbitos espirituales que ya lo tenemos dentro y no nos damos cuenta que lo tenemos como David decía, líbrame de los errores o pecados que me son ocultos. Es decir, puede ser que nosotros ya tengamos levadura de fariseo, es decir, de lo que habla de lo que es, corresponde a la hipocresía, pero no nos damos cuenta y a veces es muy difícil que a veces nosotros nos, de, nos nos sinceremos a nosotros mismos porque prácticamente es como insultarnos, es como decirle a una mujer de que ella es una prostituta, o sea, es un algo muy ofensivo se podría percibir y, y es muy difícil que alguien diga, bueno, yo soy una prostituta, o, por ejemplo, el ámbito de un hombre que puede llevarla muy, que puede pensar que él es muy eh, macho, lo, lo, lo pondría en ese contexto y que alguien le diga, mira, sos homosexual. Entonces la persona se puede sentir muy ofendido. Entonces, pero eh, tomémoslo en cuenta que el punto aquí principal es no tanto la ofensa que podemos sentir nosotros mismos, o, o decir, no, yo no soy esto, sino que tenemos que recordar que es, hay un gobierno espiritual del lado de las tinieblas que lo que hace es influenciar y alguien tal vez no, no tenga la manifestación plena de las cosas, pero sí tiene un poco, un poquito, solo un poco, y eso puede causar la destrucción de la vida del creyente. Eh, tanto en el ámbito, vuelvo a resaltarlo, personal, como eso va a comenzar a involucrar en, la, en las demás vidas, en las personas que están alrededor de él. Pero es porque no nos damos cuenta de que hay una... Un, una eh, una hipocresía y a veces Dios nos puede dar pautas de esto pero nosotros a veces por lo mismo pues de cómo vamos a creer cómo, cómo nosotros aparentemente podríamos ser hipócritas eh, yo recuerdo también una vez, hace años cuando yo estaba fuera de Cristo una, una, una señorita me dijo, mire usted es un hipócrita yo realmente me enojé demasiado pero ahora cuando observemos estas situaciones tenemos que ponerle mucha atención porque cualquier cosita tan pequeña puede destruirnos completamente y no darnos cuenta. Entonces, si nosotros realmente observamos que tenemos hipocresía, prostitución, homosexualismo, cualquier ese tipo de, de pequeñas pautas, es bueno por el hecho de que tenemos una esperanza de cambio y podemos entender que es algo pequeño, sí, pero como ya mencionamos la, la semana pasada, un poco de levadura, un poco, solo un poco. Sobre tres medidas de harina, cambia un poco de levadura leuda toda la masa. También dice que las zorras pequeñas echan a perder un gran viñedo. Entonces, solo es un poco lo que puede ocasionar la destrucción de nuestra vida y relación en Cristo Jesús. Y eso lo vamos a ver al final, tal vez, de, este, de esta enseñanza al día de hoy, lo que es el peligro de lo que involucra la hipocresía. Y vuelvo a resaltarlo: es, esto, se, esto está operando en, en ámbitos espirituales. Y, no podemos, y puede ser que ya lo tengamos y no nos damos cuenta. Hoy vamos a buscar eso, hablar desde lo principal que es guardarnos levadura, doctrina, hipocresía y llegar hasta los peligros. Y primeramente, Dios, la próxima semana entraremos en más a detalle todo lo que refiere a la hipocresía de, a detalle, lo que es la hipocresía del fariseo. Pero hoy vamos a hablar un contexto en general de lo que es la doctrina de la hipocresía del fariseo y el, la próxima semana nos extenderemos a especificar cuáles son los peligros y ver de alguna manera cómo ser librados de esos, de esos mismos, ¿verdad? Entonces vamos a avanzar. Esto es lo que tenemos hoy. Eh, definiciones guardados de la ley de los fariseos, la doctrina, la hipocresía y los peligros de la hipocresía. Entonces vamos a entrar eh, avanzando. Las definiciones, las definiciones son las mismas de la, de la semana pasada con respecto a lo que es guardarse, como ya mencionamos, porque es algo sumamente importante, no, el hecho, no únicamente el hecho de... de guardarme para ser de guardar para ser, sino guardarme para defender. Vuelvo a mencionar que esto es parte del ministerio de la palabra. Ya mencionamos que el ministerio de la palabra no es involucra únicamente una enseñanza, predicación, profecía o intercesión, sino que un ministerio de la palabra comienza desde la disposición del corazón de la persona. Como mencionamos esdra 7:10. Y esdra dispuso en su corazón inquirir en la ley de Dios, cumplirla y enseñarla, es decir, Primero me enfoco en la necesidad que tengo hacia Cristo, el involucrarme en esa necesidad o cumplirla, y por consecuencia, luego de aprenderla, voy a tener la capacidad de enseñarla, predicarla, profetizarla. Eso lo, también, cuando hablamos de guardar, hablamos con respecto a, al mandamiento que dio Jesús y les dijo a todos: eh, el mandamiento que yo los he dicho que guardaran, ahora enséñenlo. Cuando dice ir y hacer discípulos, es decir, por cuanto ellos fueron discípulos, por cuanto estuvieron atentos a oír, por cuanto estuvieron atentos a poner en práctica por, por cuanto estuvieron atentos a todo eso y guardaron todas esas enseñanzas pues Dios le dice, bueno, ahora que ustedes ya guardaron esto, ya saben cómo se hace, ya saben cómo se vive, ahora vayan ustedes y, y enseñan a los demás entonces no, no necesariamente podemos solo venir y, y, y enseñar a alguien si yo primeramente no lo vivo, romanos 12.2 habla de eso, dice, y tú que te dices que no robas, que no hay que robar, tú robas tú que te dices que no hay que idolatrar, idolatras entonces, en este aspecto, eso es lo, lo que respecta a guardar. Entonces, vamos a especificar las palabras, como ya hemos hecho anteriormente, para que cuando vayamos eh, avanzando en la enseñanza, eh, nuestra mente eh, en entendimiento podamos eh, expandirla un poco y poder entender cada uno. También hago esto por el aspecto de que cada persona tiene también un, un entendimiento y una revelación que Dios le va a ministrar en este momento, eh, yo traigo una, por, el, por así decirlo, lo, lo que yo aprendo vivo, pero cada uno de ustedes también tiene al Espíritu Santo y por consecuencia el Espíritu Santo les va a administrar y aclarar y enseñar y recordar todo lo que ella conoce. Entonces veamos lo siguiente. Entonces, procejo, procejó pero un procejo que es la palabra guardar que se utiliza en ese, en esa, en ese momento y dice que es la 43.14 y 21.92. Dice figurativamente sostener la mente, dice ah, sostener la mente hacia, es decir, prestar atención a tener cautela por aplicarse uno mismo, adherirse a, y dice lo siguiente, dice, oír, servir, escuchar, guardarse, atender, atento, dado. Entonces, ¿qué nos da a entender primeramente lo que significa guardar? En este caso, guardado de la levadura de los fariseos, es decir, que tengan su mente atenta a mi doctrina para que no venga la de los fariseos y entre en ustedes es decir, que si actualmente no tenemos nuestra mente pegada a la palabra de Dios, ya tenemos doctrina de fariseos y esto, vuelvo a resaltarlo y no solo esa de la fariseo la fariseo a veces es como que lo más popular que hay, es como cuando las personas hablan de reggaetón, es lo que la mayoría conoce, pero también está el rock y también están un montón de otros eh, tipos de música que desenfrenan al hombre, pero a veces las personas le ponen más énfasis algunos porque tal vez es el más común eh, y tal vez es el más popular. En este caso, los fariseos son los como que más populares, por así decirlo, en el ámbito del creyente y que inclusive se usa como insulto. Pero también hay otras como lo que es fariseos eh, y las doctrinas herodianas y las doctrinas de Malicia de que nosotros tenemos que estar atentos, que posiblemente ya la tengamos y no nos hemos dado cuenta porque no sabemos qué es o cómo funciona o los ataques del enemigo, porque el enemigo está constantemente atacando pero como el hombre regularmente está dormido espiritualmente, por eso dice la Biblia, levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Si le dice que levántate y se resplandezca, o el otro pasaje que dice, levántate entre los muertos tú que duermes y te alumbrará Cristo, significa que el creyente está dormido. La Biblia también dice, ir y despertar a los valientes, es decir, que los valientes también están dormidos. Y cuando el problema que de estar dormido en el Evangelio es de que dice la Biblia de que el sembrador que siembra la cizaña viene de noche cuando todos están dormidos y siembra cizaña es decir, de que muy probablemente la mayoría de los creyentes en el evangelio tienen levadura fariseo saduceo y herodiano y de malicia pero no, no sabemos o no entendemos que tenemos es decir, hay mucho hipócrita en, el, en, en muchos que son creyentes no hablo del cristiano porque el cristiano es igual a Cristo entonces por si es igual a Cristo no tiene hipocresía pero hablo de muchos creyentes porque el creyente tiene que avanzar, al igual que los discípulos, porque vemos acá eh, en el aviso que Dios le hace a, los, a, a, estos, a, lo, a, lo, a la multitud, porque dice que dice juntándose por millares la multitud. Es decir, que había millares de gente, no había ni siquiera miles, había millares de personas. Es decir, como cuando hay en los estadios de fútbol, por ejemplo, cuando miramos esa gran cantidad de personas, ya hablamos de millares. Entonces, cuando hay una gran cantidad, Dice que les dijo primeramente a los discípulos, es decir, los primeros en ser avisados de este tipo de ataque espiritual son los que están más cerca de Dios, los discípulos. Entonces, si primeramente los discípulos reciben el aviso, ¿qué ha de pasar con aquellos que no están dentro de los discípulos, sino que están entre los millares de la multitud? ¿Serán ellos avisados realmente los de lo que ha de venir sobre la persona porque ellos podían ya estar siendo influenciados sin darse cuenta. Entonces Dios está avisando, Dios está constantemente hablando, pero nosotros nos descuidamos a la hora de, a la hora de dormirnos en este, en este contexto. Entonces dice Dios, ten atentos, su mente tenga la puesta en mí, por consecuencias van a ser guardados de la doctrina de ellos. Entonces Dios lo pone que estén atentos, escuchen, estén atentos, busquen servir. Servir para Dios es amar. Veamos el, el diccionario de Oxford, eh, ya recordemos que este es un poco largo, pero también vamos a hacer pautas para ir eh, relacionándolo con lo que ya hemos visto en la escritura. Dice, dice poner una cosa en un lugar para que no se pierda. Es decir, la Biblia dice que hay que poner la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. El nuevo pacto de Dios dice de que Él, cuando mientras estemos leyendo o cuando estemos en comunión, lo que hará Él es escribir en la tabla de la ley, en nuestra mente y en nuestros corazones. Su palabra, su pacto, su ley, así como lo hizo con Moisés cuando subió al monte y escribió en tablas de piedra, solo que ahora lo va a hacer en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente. Dice, ¿y para qué? Para que se conserve un buen estado en, o en el lugar en el que le corresponde estar. Mi corazón debe estar donde corresponde, ¿dónde es? En la presencia de Dios. Dos, conservar una cosa o retenerla, evitando que desaparezca o, o se pierda o se altere. Es decir, yo tengo que tener la palabra de Dios y tengo que evitar que esa doctrina se pierda en mí. Tres, reservar una cosa para otro momento o circunstancia. Cuatro, retener... Bueno, en, en el tres dice reservar una cosa para otro momento o circunstancia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en la, cuando la Biblia habla en, con María, porque dice que María lo que hacía cuando miraba cosas que Jesús hacía o lo que se profetizaba a, acerca de él, a veces ella no entendía pero lo que ella no hacía, ella hacía era no desechar lo que no entendía sino que lo guardaba en su corazón para luego meditarlo eso es bien importante porque hay muchas personas que hablan de que quieren entender la Biblia eh, y no la leen porque no la entienden entonces lo que nos da a entender es esto de que a pesar de que no la entendamos la podemos guardar para luego después meditar la, la misma escritura es decir, que la, el, la lectura, la, el no entender no tiene que ser un impedimento para no leer la Biblia. Todo lo contrario, entre más lea la persona, más va a entender, porque su formación espiritual se va manifestando cada vez más. Cuatro, verbo transitivo, retener para sí una cosa, evitando que se manifieste o difunda. Cinco, contener, llevar dentro de sí o encerrar una cosa material o inmaterial. Seis, mantener una persistencia o sentimiento o actitud. Esto siempre conforma la Biblia, es decir, no solo guardo hoy la Biblia, sino que también mañana y pasado y pasado y por la eternidad y para siempre. Siete, mantener una persona, una determinada posición o situación durante cierto tiempo. Es decir, mantener una actitud como la de Cristo, mantenernos en la palabra como Dios ya nos ha dicho que tenemos que hacerlo. Ocho, tener una persona, una cosa o cuidado y bajo su protección para evitarle algún daño eso igual más relacionado cuando Jesús dijo así lo que yo les he dicho manden y hagan que los demás los guarden entonces como vuelvo a resaltarlo el guardar la palabra es parte del ministerio de la palabra que no solo implica memorizar la escritura sino que implica retenerla, vivirla ponerla por obra y por consecuencia también cuando llega un momento nosotros impartir para que otra persona también guarde lo que nos, a nosotros nos dijeron que nos sea guardado 9. Eh, cumplir o acatar una regla, norma o convención. 10. Grabar un documento, un soporte informático. 11. Verbo pronomía, guardarse, evitar hacer una determinada acción o cosa. Entonces vemos de que mucho de lo que está del 1 al 10 en el diccionario Oxford, que es un diccionario secular, nos habla mucho de hacer y poner y obrar. Pero desde este punto vemos lo siguiente, dice evitar hacer determinada acción. Aquí ya comienza a indagar, decir, miren, no hagan esto que también implica guardar. Evitar hacer algo significa guardar. Entonces, pre, precaverse o prevenirse de una persona o cosa que encierra daño o peligro. Entonces, cuando Jesús dice, guárdense de la levadura de los fariseos, la cual es hipocresía. Entonces, dice, preverse o prevenirse de una persona. Jesús le está diciendo, miren, guárdense de ellos, de una persona. ¿Quiénes? Los fariseos de ese grupo. ¿Y por consecuencia de quién? De la que ellos se manifiestan y se mueven en hipocresía. Y, encierra, y la hipocresía encierra un daño y un peligro. Dice 11, verbo pronomial, evitar es una determinada acción o cosa. Lo, lo copié dos veces, no lo copié, perdón. Eh, bueno, ahí estamos, precaverse y prevenirse a una persona. Okay, perdón, lo copié y creo que dos veces por algo. Entonces, vemos la advertencia de Jesús, decir, guárdense, es decir, manténgase en el ministerio de la palabra, tanto cumpliendo mi palabra, que yo ya les mandé a que cumplan, como de evitando ciertas doctrinas que están atentos. Es decir, la doctrina de los fariseos y la hipocresía es algo que se va a mover en todos los tiempos, hasta por consecuencia cuando venga la consumación de los juicios. Mientras tanto hay que continuar guardándose, porque el mismo espíritu que, que operó en los fariseos, saduceos y demás, ese mismo espíritu está operando actualmente y él agarra parejo, él no, la hipocresía no mira religión, no mira si alguien es ateo o es creyente la hipocresía agarra parejo la hipocresía agarra totalmente parejo es más, yo creo que la mayoría de aquellos que no creen en Jesús son hipócritas ¿por qué? porque no viven una verdad y buscan caretas tal vez la, los únicos que aparentemente no serían hipócritas en el lado de las tinieblas son aquellos que manifiestan su maldad tal cual. Esos tal vez serían los únicos que no serían hipócritas en el reino de las tinieblas. Pero la mayoría, creo yo, que son hipócritas los que no están en Cristo. Eh, entonces es ilógico, tal vez que un ateo o una persona dice, no, es que los de la iglesia son hipócritas. Porque realmente la mayoría, para mí, según lo que el contexto que yo veo en la Escritura, la mayoría, la mayoría que no cree en Cristo son hipócritas. O se manifiestan en hipocresía. ¿Por qué? Porque esconden una maldad por lo mismo que las mismas sociedades les impide que manifiesten su maldad como tal. Pero veamos aquí lo que dice en guardado de la levadura de los fariseos, que es Mateo 16, del 5 al 12, y dice lo siguiente, y Jesús les dijo, mirad guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos, Mateo, 6, 10, Mateo 16, 6. Aquí, ¿qué pasa? Eh, aquí da la, la manifestación de Jesús de lo que hemos estado hablando, de, de decir, mirad, en, en este contexto también habla de velar, de estar atento, guardaos de la levadura que ya hemos visto eh, la, la semana anterior, de lo que respecta a la levadura de los fariseos y saduceos. ¿Esto por qué? Porque Jesús siempre habla en parábolas y esas parábolas nos, nos ayudan a tener un contexto a veces mucho más grande, perdón, mucho más grande de lo que nuestro, nuestro vocablo puede imaginar. Esto también se aplica en las matemáticas y en otros ámbitos de ciertas palabras que involucran un gran contexto, porque en caso contrario, la, la oración se podría volver muy extensa. En el caso de las matemáticas, igual, cuando si alguien escribiera solo las matemáticas, por ejemplo, uno más uno, eso podrían ser, por ejemplo, a nivel escritural, son tres más tres y otro uno, porque uno tiene tres letras, más tiene tres letras, y uno tiene tres letras, igual son cinco letras, y, ¿sí? y el número que sería dos, tres letras. Si sumamos todo eso nos da una cantidad grande de caracteres, pero si colocamos uno como eh, identidad de carácter, más uno como identidad de carácter, igual a dos, estamos hablando una única y exclusivamente de cinco caracteres. Entonces igual pasa con Cristo, es decir, Él resume de alguna manera las identidades del reino, las identidades de muchas cosas, porque quiere encerrar un gran contexto de calidad de misterios en una aparentemente pequeña palabra o frase. ¿Por qué? Porque para él es mucho mejor por el nivel de sabiduría y por, así, por decirlo de esta manera, si lo vemos en, en, en contextos eh, de protección espiritual, en aspectos de guerra espiritual también encierran misterios que es prácticamente como si estuvieran encriptados. Como que estuvieran sellados, como aparece en el libro de Apocalipsis, cuando viene Dios y dice, ¿Quién podrá abrir los sellos? Este libro que tiene estos sellos, el único digno era Jesús, de igual manera pasa pues, en el Evangelio. Dios viene y sella para únicamente aquellos que tengan el nivel de, de dignidad y santidad puedan abrir los sellos, es decir, las parábolas. Y por consecuencia Dios pueda manifestar y dar enseñanzas más precisas y manifestar misterios porque es la identidad de un príncipe en Cristo regularmente hablamos que nosotros somos príncipes pero no manifestamos la identidad de príncipes ¿cuál es la identidad de príncipe? la Biblia dice que el, el, la, la gloria de un rey o de un príncipe es sacar los secretos que están ocultos, revelar los misterios esa es la identidad de un príncipe no necesariamente tener un buen trabajo, buena casa buen carro, buena familia etcétera, esas son añadiduras pero a lo que quiero dar a entender aquí es Jesús habla en parábolas pero esas parábolas a veces dice uno ¿por qué? ¿por qué no habla tan claro? Pero es porque él encierra muchas, muchas, muchas verdades que solo van a ser dadas para aquellos que vayan y pregunten a él. Entonces dice que la levadura de los fariseos y los saduceos y vuelvo, vuelvo a resaltar acá, hay que tener mucho cuidado y pues vuelvo a resaltar que lo, cuando Jesús habla de la levadura, recordemos de lo que hemos mencionado que la, la, la levadura es una fermentación. Es decir, de que lo que provoca es generar un cambio de naturaleza en algo. Y cuando alguien echa una levadura, lo que provoca es cambiarse naturaleza. Es decir, si yo soy creyente de Jesús, y yo soy como Jesús, yo soy hijo de Jesús, la levadura va a causar que yo me fermente, es decir, que yo cambie mi naturaleza, a diferencia de la que tenía en un principio. Por eso hemos hablado cuando, eh, cuando la Biblia habla, dice, Señor, Señor, pero si en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y Jesús les dice, Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, hacedores de maldad. ¿Por qué sucedió eso? Porque ellos fueron fermentados. Ellos fueron colocados a una levadura que los transformó a otra manifestación. Entonces cuando Dios los ve, dicen, bueno, yo no te conozco. Yo conocí al, al otro, yo lo vi nacer, yo le vi la cara, yo le vi los ojos. Yo sé quién es, pero tú quién eres. Pongamos un ejemplo. Es como que viene un papá, da a luz un niño, o pues las, el papá y mamá tienen un, un niño, el niño crece. Por algún motivo se desaparecen ambos y el niño viene y, qué sé yo, se arregla la nariz, se cambia el color de piel, se cambia, el, el, en lugar de tener pelo negro, se lo pone amarillo como ahorita y de, hasta de colores, de ¿verdad? Las modas. Y el niño cuando regresa, o el joven ya, cuando se presenta delante antepapá y dice, ¿y este quién es? No tiene el mismo color de piel, no tiene el mismo pelo, inclusive sus maneras de actuar es bien diferente, no lo reconozco. Tal vez se parece a mi hijo, pero realmente no lo es porque hubo una fermentación, hubo algo que provocó que cambiara la actitud y por consecuencia la manifestación de esta persona, de igual manera es como cuando dice Señor, Señor acá, eh, si en tu nombre echamos fuera en demonios, porque realmente en un principio Dios le dio la autoridad se las dio y se las estableció a las personas el problema es de que ellos se fermentaron ellos se metieron con la levadura por cuanto la levadura los fermentó les cambió la naturaleza y cuando ahora se presentan delante de Cristo, yo no los conozco tienen otra naturaleza, están envueltos en pecado, hasta donde yo sé yo reconozco la luz y no las tinieblas yo sé que es la luz, pero las tinieblas las desecho, entonces esto es el cuidado que hay que tener con la levadura de los fariseos ahora veamos el contexto general cuando Jesús le habla a ellos y le dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de pan, de traer pan ojo otra vez, aquí dice discípulos vuelve a resaltar los discípulos es decir, anteriormente decía la multitud primeramente a los discípulos es decir, que Dios va a tener una relación con los discípulos y les va a enseñar cosas mucho más específicas a cada uno porque están cercanos. Entonces nosotros tenemos que buscar esa cercanía con Cristo porque Él nos va a comenzar a revelar cosas que van a acontecer sobre el mundo y que ya están operando, pero que nosotros si no estamos pegados a Cristo, por más que Dios quiera brindarnos, no lo va a hablar. Primero lo va a hablar los, los cercanos. Luego los cercanos tienen que tener la capacidad de trasladar a eso a los demás. Entonces dice aquí, Llegando sus discípulos al otro lado, se había olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad guardado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún, ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas recogéis, recogisteis ni de los siete panes entre cuatro mil y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que fue por el pan, no fue por el pan que os dije que guardaseis de la levadura de los fariseos y, y los de los abuceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y los saduceos. O sea, ¿cuál es lo importante aquí de la parte de la, del guardar la levadura? Porque en el contexto de los israelitas y en el contexto humano, Jesús quería trasladar una gran sabiduría y él tomó de lo que ellos viven y se lo trasladó. Esto ya lo hablamos la semana pasada y es, es importante también con las parábolas. También creo que en las lecturas de la, de la mañana los hemos hablado de que Jesús agarra contextos culturales, generales, que vivimos y los transforma en doctrina. Eso lo vamos a ver también ahorita cuando veamos acerca de la doctrina. Y en este caso, las personas de acá... Eh, vemos de que Jesucristo, una de las manifestaciones que les había puesto cuando era la liberación del pueblo de Israel les dijo que comieran pan sin levadura. Y era algo que todos los creyentes, o sea, todos los, los judíos, tenían que hacer en ciertas fiestas y tenían que comer pan sin levadura. Mucho de lo que se habla en la Biblia, cuando inclusive hablan de los, la creación de aceites, hablan de crear eh, cosas sin levadura. Por lo que eso representa. Entonces, cuando Jesús vio que venían, que traían pan, automáticamente dijo, bueno, lo, la mejor manera de explicarles a ellos es relacionado a lo que, lo que acaban de hacer, que ahorita se recuerdan, ahorita tienen algo fresco, les vamos a hablar de la levadura. Entonces viene Dios y dice, tengan cuidado de la levadura, pero ellos no asimilaron. Esto que nos da a entender, que Jesucristo está avisándonos constantemente de las cosas que van a pasar, inclusive lo hace con cosas que nosotros vivimos naturalmente. Eso puede ser familia, puede ser trabajo, puede ser inclusive en una película, puede ser tantas cosas que Dios está avisando, pero el hombre no comprende, no entiende, no asimila. Inclusive lo puedo mencionar, eh, por ejemplo, los Simpsons. Hay personas que hablan de que, las, de que en los Simpsons están profetizando cosas, y es el mismo Dios avisándoles, diciéndoles, miren, van a acontecer cosas, a través de inclusive esas cosas que son, pueden ser paganas, pero es porque él está avisando. Y el hombre a sí mismo, inclusive el hombre carnal que se sienta a ver esos, esas series, aún así no atisba de que es Dios avisándole a través de multitud de circunstancias. Que Dios es tan grande en misericordia que está avisándole. Y alguien dice, no, pero si solo es una caricatura. Pero Dios puede estar avisando. Con esto no estoy exaltando a los Simpsons. Estoy diciendo de que hay muchas maneras que Dios está hablando de multitud de cosas, pero que el hombre no se atisba. Porque inclusive hay, hay canales de televisión que hablan mucho más de Nostradamus que de la Biblia, cuando la Biblia fue más certera que Nostradamus. Entonces, ¿qué pasa? El hombre, Dios está avisando y está teniendo, ok, no quieren entender, por la Biblia voy a usar cualquier otro medio que esté allá afuera, pero les voy a avisar. Entonces, el nivel de juicio que va a venir sobre la tierra, el hombre no lo entiende ni lo asimila. Y cuando estemos en el día del juicio, no vamos a poder decir, tú nunca me avisaste, tú nunca me atendiste. Y Dios lo que va a decir, te envié profetas que eran verdaderos, los rechazaste. Te envié caricaturas, te envié inclusive... Inclusive hubieron adivinos y vieron y espiritistas, hubieron de todo lo que te puedes imaginar y tú no atendiste. Entonces, por eso en este caso, tenemos que estar atento a todo lo que esté alrededor nuestro, porque Dios siempre va a avisar por algo tan pequeño, pero tenemos que aprender, como dice la Escritura, a aprender a entresacar lo precioso de lo vil, porque Dios está enseñando a través de su reino, a través de parábolas. Todo el, todo el mundo entero en sí mismo es una parábola, toda la Biblia entera es una parábola la, la, la más grande parábola que existe es la Biblia entonces veamos lo siguiente, aquí dice ok guárdense, en el contexto judío vuelvo a resaltar que ellos tenían la clave principal de comer pan sin levadura todos los años constantemente para recordar su liberación no comer pan sin levadura, entonces Jesús agarró todos los contextos el contexto normal de ir a comer, de comprar pan, y el contexto también es, si lo queremos así vivir religioso o doctrinal del hecho de no meter levadura en el, en el pan, entonces Jesús le estaba constantemente diciendo, miren no coman pan, tengan cuidado de la levadura de los fariseos, ellos no lo atisbaron, ellos están más preocupados por otras cosas, inclusive por sentirse acusados como lo vuelvo a mencionar y como lo hablé en el principio uno a veces está más atento de que no, no yo no, yo no soy así, ¿cómo voy a ser yo así? Y en este, en este caso pasó. Ellos se sintieron acusados. ¿no? ¿Será que nos dijo porque no tenemos pan? Se nos olvidó otra vez. Por eso Jesús le dice, no hombre, presten atención. Guárdense, estén atentos. Yo lo que necesito es de que tengan cuidado de la doctrina. Y aquí vuelvo a mencionar lo dice, de la doctrina. De la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado y ese es el punto ahorita, la doctrina. Porque ya habla, Jesús viene y habla de levadura y ahora dice que la levadura es la doctrina de los fariseos. Es decir, vino de un contexto que era general de lo que representa la levadura y luego habla de lo que representa una doctrina. Que la levadura entonces es igual a doctrina. Es decir, un poco de doctrina leuda toda la masa. Es decir, que una pequeña doctrina que entre en mi vida va a transformar totalmente, ya sea para bien o para mal. Entonces, cuando habla de doctrina, Mateo 16, 12, dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la hora del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Doctrina. Ahora, muchos entendemos a veces doctrina como única y exclusivamente una enseñanza, pero una doctrina no, no va necesariamente solo bajo una enseñanza, sino como ya hablamos, va sobre un aprendizaje y el cumplimiento de una forma de vida que luego se, se traslada como una enseñanza. Eso lo podemos ver en este pasaje cuando habla de Marcos 4.2 al 3. Por ahí, aquí es donde yo lo he entendido, donde dice y les enseñaba por parábolas muchas cosas ¿sí? les enseñaba por parábolas entonces ¿qué parábola? la levadura les enseñaba por parábolas muchas cosas, en este contexto está hablando otra cosa pero el punto es de que Jesús cuando les habló a los, a los discípulos, lo mismo les habla primero de parábolas y luego les da doctrina entonces dice aquí, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les, y les decía en su doctrina dice oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar entonces les enseñó en su doctrina y la doctrina de ellos cuál era sembrar y cosechar sabían sabían eso, ellos sabían lo que significaba la siembra y la cosecha entonces por consecuencia les enseñó en lo que sabían les habló conforme a lo que estaban viviendo para que ellos pudieran captar y entender los ejemplos que yo les quería dar y por consecuencia le encerrar toda una parábola y por consecuencia lograr transmitir una verdad eh, muy profunda o muy eh, a, a la vista. Entonces, vemos que una doctrina es una forma de vida, y por consecuencia esa forma de vida se puede enseñar. Otro pasaje dice en Juan 7:17, y el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios, o si, ya, o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces aquí hay dos puntos. Uno es de que si yo logro estar en la voluntad de Dios y la busco hacerla, voy a poder identificar si la doctrina que estoy viviendo es de Cristo o no es de Cristo. Entonces, lo que debemos pedirle a Dios es buscar realmente hacer su voluntad y toda la palabra que estemos viviendo, vivirla. Y por consecuencia, vamos a poder identificar cuando una doctrina sea de Dios o no sea de Dios si en dado caso no estamos viviendo realmente la vida, la verdadera forma de vida de Dios, vamos a tener problemas en adoptar otras doctrinas. Y eso es lo que está actualmente pasando a nivel mundial. Es decir, no estamos hablando solo de sectas, cualquiera que sea, sino que estamos hablando que sobre la iglesia a nivel global hay doctrinas de fariseo, de saduceo, de orianos y demás que ya se mezcló dentro de la, de la iglesia y por consecuencia están leudadas. La doctrina de Dios está leudada en, a nivel general tenemos que salir de ese leudo. ¿Por qué? Para que el avivamiento venga. Es decir, el avivamiento no está porque hay doctrina leudada. Si realmente no hubiera eh, no hubiera contaminación, estuviéramos experimentando un avivamiento global y continuo, inclusive personal, como lo vivió Jesús. Es decir, Jesús es la verdadera esencia del pan de vida, lo que, hablamos, lo que se hablaba anteriormente de cuando Jesús hace mención del pan porque el pan regularmente cuando dice yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el Cristo. Entonces él está haciendo referencia de él, pero no, met, no metan el leudo con el pan, es decir, yo soy Cristo, pero no metan otra doctrina conmigo. Si meten eso, lo que van a ocasionar es de quien ya no van a hacer lo que debe ser. Eso es lo que le pasó a la iglesia de Gálatas. Entonces nosotros tenemos que enfatizar en ser constantes, en la búsqueda de Dios y rogarle a Dios que nos saque las doctrinas en las cuales estamos, que no nos estamos dando cuenta y que vivimos y que a veces es un insulto que alguien nos diga que uno es hipócrita pero tenemos que asimilar bien que no hay avivamiento porque tenemos levaduras de todo tipo entonces, ¿qué tenemos que hacer para entrar en un verdadero avivamiento? entrar en la verdad de Cristo y ser sin, sinceros con nosotros mismos, porque el que se arrepiente es el que sabe que ha pecado si no se puede arrepentir, si no sabe que ha pecado ¿cómo se ha de arrepentir entonces, eh, tenemos que buscar realmente esa verdadera doctrina de Cristo y cumplirla para poder identificar realmente qué está pasando. En este caso, tal vez no sabemos ahorita que tenemos doctrina de fariseos y ahorita vamos a entrar un poquito en detalle lo que habla acerca de la hipocresía. Y vuelvo a mencionar, ya la próxima semana vamos a entrar en detalle lo que representa la, la doctrina de los, de los fariseos y pues ya después también de los saduceos y erudianos, que son doctrinas que están actualmente y que vivimos. Y que no pensamos que la estamos viviendo. Mayormente creo que hay un, mucho de saduceo, eh, pero que no nos damos cuenta que hay mucha doctrina saducea o, o levadura fariseo, de saduceo. Entonces vamos a ver ahorita lo que es, representa la hipocresía. Esto es Marcos 8:15 y dice lo siguiente: en, en esto, juntándose por mirar en la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía guardados. Aquí especifica levadura, doctrina, hipocresía. Es decir, que la hipocresía es una doctrina. ¿Doctrina que vimos que es? Doctrina es una forma de vida que se vive y que luego se enseña. Es decir, que en los altares o inclusive nosotros podemos estar enseñando hipocresía y no estar dándonos cuenta que estamos enseñando hipocresía. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente, vamos a entrar en definiciones de la palabra hipocresía, ¿qué significa? Y dice que esta palabra, de la cual vimos aquí anteriormente, que está en este contexto, que está aquí, que es la hipocresía, esta palabra que, que vamos, vemos acá, esta palabra, la palabra griega es lo que dice acá es hipocrisis. G5272, que el diccionario Strong Concordance, el cual nos va a ayudar a, a ver cómo se habla en el griego y cómo se ha traducido en la Biblia. Dice que viene de la G5271, que significa actuar bajo una parte fingida. Es decir, parte, no está hablando completamente, parte fingida. Es decir, figurativamente, engaño, hipocresía. Y se ha traducido como hipocresía o condenación. Es decir, veamos el, el versículo anterior, dice guardado de la levadura de los fariseos, que es la condenación, que es la hipocresía. Entonces veamos lo siguiente. Eh, dice que, la, como vimos anteriormente, que esta palabra, las 5272, hipocrisis, tiene una palabra que es raíz, y dice que viene la, de la 5271, que es la hipocriminomai. Dice que es una voz media de las 5259 y 2919, que dice, es decidir, hablar o actuar bajo una parte falsa, otra vez, parte, no total, es decir, figurativamente simular, fingir, y se ha traducido como simular. Ahora veamos en el diccionario Oxford qué significa hipocresía, dice, hipocresía es que finge una cualidad, fingimiento de una cualidad, sentimiento, virtud u opinión que se tiene. Veamos qué significa fingir, eh, Dice que fingir represent es representar o hacer creer algo que no es verdad con palabras, gestos o acciones. Dos, verbo pronomial, fingirse, representar una persona, ser otra para engañar a alguien. Entonces, ¿qué tanto nos estamos moviendo en un, fing eh, un fingir de lo que representa esto? Y esto vuelvo a resaltarlo, a veces eh, lo he visto mucho cuando a veces yo hablo con personas de, de, de cualquier lugar, en la mayoría de congregaciones, y probablemente siempre me dicen es que nosotros tenemos la verdadera doctrina. Entonces, cuando se examina la vida que tienen, no concuerda con lo que la Biblia dice que es. Entonces, ellos están siendo engañados porque los engañaron, porque el que está en la, el altar está diciendo nosotros tenemos la verdadera doctrina. Pero no es el hecho de decir que se tenga la verdadera doctrina, sino que se viva esa, esa verdad, que se muestre, porque la Biblia dice por sus frutos los conoceréis. Si realmente estamos viendo una verdadera doctrina, se tiene que dar a conocer. Se tiene que manifestar, se tiene que ver la transformación, como el apóstol Pablo dijo, y vosotros sois mi obra en el evangelio. ¿Me compren? Es como cuando, cuando alguien viene, inclusive yo estaba en mi infancia, recuerdo que estaban los, los mencionados Nintendo, y prácticamente pues eran el Super Nintendo. Pero cuando uno iba al, a lo que aquí en Guatemala se llama la terminal, regularmente estaban los, eh, el, el, el Fun Station eh, o algunas otras marcas raras que parecían Nintendo pero no lo era, funcionaban y tenían videojuegos, claro que lo hacían, pero no eran lo que debería ser lo que era lo original, habían copias, funcionaba, claro, se manifestaban los videojuegos, claro, pero no la calidad ni el tipo de juego que era, es decir, los juegos que eran de ellos tal vez no se manifestaban igual en estas otras consolas, de igual manera es en, en esto, nosotros podemos decir ah, aquí, estamos viendo el evangelio, se pueden ver cosas de Cristo, excelente, pero no es la realidad, es un engaño, no se está viviendo tal cual todo esto. Y por eso es importante, y vuelvo a resaltar, que nosotros nos examinemos primeramente a nosotros mismos, como ya la escritura dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Tenemos que darnos cuenta realmente si estamos fingiendo sentimientos, actitudes, como regularmente, a veces hay alguien y se le dice, ¿cómo estás? Ah, estoy en victoria. Está en victoria realmente, entonces, ¿por qué está pecando? Está en victoria, por, entonces, ¿por qué no tiene una gloria? Entonces, ¿por qué está en victoria? Entonces hay mucho fingimiento en el cuerpo de Cristo. Entonces hay declaraciones, decretos que se levantan, pero es pura, es, es, es fingido porque no se está manifestando tampoco. Entonces hay muchas acciones que en el cuerpo de Cristo nosotros, es como esto, esto mismo también involucra una ceguera. Es decir, a veces no nos damos cuenta porque estamos ciegos y por causa de estar ciegos no nos damos cuenta de realidades o verdades. Eso lo podemos ver en el caso del apóstol Pablo. Regularmente coloco el, el caso del apóstol Pablo porque es un caso que me parece muy... Excepcional, eh, pero no es no la palabra excepcional, es, una, es un caso que es muy, muy concreto, porque es una persona que realmente leía la Biblia, estudiaba la Biblia, tal vez se man, tenía el apóstol Pablo encerrado en su cuarto, tal vez prácticamente todo el día leyendo la Torá. Isabel le sabía de memoria, conocía secretos, misterios de lo que habría de venir del Mesías, etcétera, etcétera, pero tenía al, al Mesías enfrente y no lo pudo reconocer por tener levadura de fariseo, porque él mismo dice, y yo, fariseo de fariseos, que, es que adelantaba muchos, adelantaba muchos de mis contemporáneos que también eran fariseos. Pero vino Cristo y se le aparece en, en el camino de Damasco y prácticamente una de las primeras cosas que se le manifiesta es su ceguera. Es decir, la Biblia habla de que cuando se manifiesta la luz o cuando se da a conocer la luz, salen a relucir manifestaciones del hombre. En este caso, eh, que el apóstol Pablo era ciego. Entonces cuando Jesús se manifiesta con una gran luz y, y se refleja en Pablo, sale lo que tenía dentro Pablo, salen las manifestaciones de lo que había en Pablo realmente y su manifestación era que era ciego. Eso representa hipocresía, también representa pecado y otras cosas más conforme la Biblia deja ver en otros pasajes cuando le dice yo no les puedo abrir los ojos porque ustedes dicen que pueden ver. Entonces nosotros tenemos cegueras espirituales que tenemos que orar a Dios, Señor, abre mis ojos, como lo, y por eso que Pablo lo menciona en, en el libro de Efesios, creo que es 2.17 o 1.17, y dice, dice, pedid sabiduría y revelación como Dios la conoce, para que sean abiertos los ojos de vuestro entendimiento, para que perdón, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento y comprendáis cuál es la voluntad de Dios, por, por lo mismo que él experimentó. Pero luego vemos cómo él llega a Damasco con los ojos ciegos. Él ora y ayuna y dice que viene un profeta llamado Ananías y le imponen las manos para que les abra los ojos. El ministerio profético abre los ojos. Por eso es de que es importantísimo las, los ministerios en el cuerpo de Cristo de lo que se puede hacer. Entonces es importante este comprender que no tenemos que fingir y orar al Señor para no fingir. Inclusive podemos fingir conocimiento. Una de las cosas que también he visto el fingimiento de las personas no solo es el, con, el contexto de que piensan que son salvas también, sino también el contexto de que a veces conocen de guerra espiritual. Hay un gran fingimiento de la guerra espiritual como es la salvación. Eh, la salvación es en Cristo, es creer en Él, pero también va a haber manifestaciones de, del, del conocer quién es, es salvo y eso va a involucrar obediencia. Y también en la guerra espiritual, la guerra espiritual también hay un gran fingimiento o una mala interpretación de lo que es la guerra espiritual que nosotros tenemos que reeducarnos y pedirle al Señor, al Señor, ayúdanos, ¿por qué? Porque si no vamos a pensar que estamos bien cuando estamos totalmente destrozados. Es un fingimiento, hay mucha hipocresía en el cuerpo de Cristo, ¿por qué? Porque nosotros lo permitimos, porque nosotros no buscamos guardar la verdadera palabra de Dios y porque nosotros realmente no nos entregamos para ser crucificados juntamente con Cristo. Es decir, a veces pensamos que estamos crucificados juntamente con Cristo y no es así. Hay personas que yo me he sentado a hablar y me dicen, mira, eh, yo fluyo según el Espíritu de Dios. Y cuando yo, los, cuando yo veo prácticamente, regularmente veo las influencias demoníacas o espíritus que los toman y comienzan a hablar detrás de ellos, y ellos piensan que están hablando de parte de Dios. Y esto va parejo, es decir, no crean de que a nadie le pasa. Todas las personas tienen influencias y uno tiene que tener cuidado y comenzar a tratar de discernir, según lo que Jesús ya habló acá, para tener cuidado de qué habla uno, si uno está hablando bajo su propia justicia, como ya lo vimos en Jesús que dice, "Ved, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, para si hablo de mi propia voluntad, o hablo de mi propia boca, o hablo de la voluntad de Dios. Entonces tenemos que ejercitar lo que ya nos dio Dios, discernir, ver la palabra, orar en comunión, pedirle auxilio, pedirle ayuda, no creernos suficiente a nosotros, sino saber que tenemos un ayudador, un auxilio, que se llama, Jehová de los ejércitos ha enviado a su Hijo Jesucristo para traer salvación a todos nosotros y abrirnos los ojos a todos nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado con este engaño y realmente ese es el, el punto. Ahora, hay un diccionario en el cual me voy a apoyar también el día de hoy, que es el diccionario ne Nelson, es el, diccionario, el nuevo diccionario ilustrado bíblico Nelson. Este diccionario dice algo bien, bien interesante respecto a la hipocresía y dice el que pretende o finge ser lo que no es. En este caso también podemos ver ministros que se creen apóstoles, o inclusive pastores o evangelistas, o inclusive a veces nos creemos nosotros cristianos. Uno le pregunta a alguien, ¿Usted quién es? Ah, yo soy cristiano. Entonces, ¿por qué no se ve como Cristo? Entonces está fingiendo cosas. Dice, es un es una transcripción del vocablo griego hipocritesis, que significa acto o protagonista en el teatro griego. Los actores solían ponerse diferentes máscaras conforme al papel que desempeñaban de ahí que hipócrita llegará a designar a las personas que ocultan la realidad tras una máscara de apariencias vemos qué peligroso es esto y de dónde proviene lo que viene y lo que e involucra hipocresía cuando yo hablo también de cristianos eh, que es un, un punto que a veces es una cúspide, nosotros tenemos que aprender cuál es nuestra verdadera identidad en Cristo y por eso mismo tenemos que orar a Dios porque vemos que cada identidad manifiesta algo, es decir en mi caso, por ejemplo, yo soy ingeniero en sistemas, es ilógico que yo vaya a decirme yo soy abogado. Y en dado caso, si yo soy ingeniero en sistemas, por consecuencia, cuando yo llego a un trabajo y a pedir trabajo, regularmente me van a hacer un examen para, para ver si yo realmente estoy diciendo lo que, lo que digo que soy, para comprobar realmente que soy como tal. Y ya dentro estando dentro del trabajo, por consecuencia, yo tengo que manifestar por lo cual fui contratado. Si yo digo que manejo la tecnología, que manejo o no. De lo contrario, si yo pongo mi currículum de que yo manejo un tipo de tecnología y yo no la hago, yo soy un hipócrita. Entonces, en el Evangelio tenemos la misma situación. Pensamos de que no manejamos hipocresía, pero lo estamos haciendo al dar identidades que nosotros creemos que tenemos. Y tenemos que conocer la verdadera identidad en la cual nos encontramos. Y eso es bien importante para manifestarlo. Vuelvo a resaltarlo. Una de las manifestaciones que alguien dice, nosotros somos reyes y sacerdotes. Amén. La Biblia dice que Él nos hará reyes y sacerdotes. Es más, según el orden de Melquisedec, uno nace en Cristo y por consecuencia uno nace bajo un sacerdocio que es el de Melquisedec, mayor que el de Aarón. El problema y el punto es que no manifestamos ese sacerdocio. ¿Y cuál es el enfoque del sacerdote? Prácticamente cumplir la ley. Y ahora dicen que somos reyes. Ah, si somos reyes, por consecuencia somos hijos de un rey, tenemos que tener buena casa, buen carro, buen, buena familia, etcétera, etcétera. Esa. Hipocresía. ¿Por qué? Porque es una hipocresía porque realmente la verdadera esencia de un rey es velar sobre el pueblo y por consecuencia la necesidad que debe pedir el rey, en este caso nosotros somos reyes y príncipes, es pedir sabiduría e inteligencia como lo pidió Salomón. Pero a veces nosotros pedimos la añadidura que le dieron a Salomón y no la esencia a la cual le dieron a Salomón. Otra de las identidades que tiene una persona que es príncipe o rey de Cristo es que lee la Biblia todos los días. Entonces, si alguien viene y dice que es rey y sacerdote y realmente no lee la Biblia todos los días, está siendo un hipócrita. Si alguien dice que ama a Dios, pero no ora todos los días, no busca a Dios con intensidad, está siendo un hipócrita. Si la persona dice que ama a Dios, que no es que se alegre en Dios, que se aleita en Dios, pero si esa persona realmente no hace la voluntad de Dios, es un hipócrita si alguien va todos los días a la iglesia y se congrega todos los domingos en la iglesia pero no busca a Dios en lo íntimo es un hipócrita entonces tenemos muchas cosas que estamos, estamos viviendo que tenemos hipocresías en nuestro corazón, en nuestra vida pero no nos damos cuenta de eso y eso lo podemos ver reflejado en el libro de Isaías capítulo 1 cuando Jesús dice yo ya estoy harto que me hagan fiesta y me hagan lunas nuevas porque este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí ya estoy cansado que me celebren eso y yo creo en mi corazón de que una de las causas de que vino el COVID es por la gran cantidad de hipocresía que había dentro del cuerpo de Cristo. Yo ya estaba harto de los cultos que solo le llegaban a cantar aparentemente y luego regresaban a sus casas los días sábados, días domingo, lunes, cualquier día, a encender la televisión o a seguir en su rutina y solo esperar el día domingo a venir con, y, y, con, y prácticamente ir a la congregación. Yo ya estaba harto, basado en Isaías capítulo 1, capítulo Dice, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a meter a cada quien en su cuarto porque lo que quiero es que me busquen en su intimidad para que salgan de la hipocresía. Todo lo que vemos alrededor del mundo, lo que es COVID para el mundo va a ser algo que es penoso, pero para aquellos que están en Cristo Jesús es la manifestación de la misericordia de Dios porque los está alejando de la hipocresía para que sean provocados a buscarle en intimidad. Entonces, por esto es importantísimo esto. Nosotros tenemos que aclarar realmente qué somos y qué no somos en Cristo Jesús y no aparentar algo que no somos. Y Constantemente podemos preguntarle, al Señor, ¿cuál es mi identidad en ti? ¿A dónde me quieres llevar en mi identidad? Para tener una certeza y poder tener la capacidad como el apóstol Pablo lo dice. Y yo, Pablo, sirvo de Jesucristo por voluntad de Dios. Un apóstol no de hombres ni por hombres. Y también el apóstol Pablo dijo, y yo apóstol, yo soy apóstol, predicador y maestro de los gentiles. Él sabía su identidad, él tenía la certeza de lo que realmente él era. Pero por consecuencia, a veces nosotros no, es que yo soy esto, yo soy lo otro, pero realmente no manifestamos lo que somos. Entonces, eso es lo que habla con respecto a esto, no nos, no nos pongamos máscaras. Y dice Mateo 23, 28, dice lo siguiente, Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía y, e iniquidad bien importante este pasaje, por lo que muestra es decir que nosotros podemos, es, es decir, nos enseñan a veces a nosotros tener una apariencia, pero a veces dentro no tenemos la verdad y la esencia de eso. Entonces, eh, es algo que tenemos que realmente entender. Otro de los aspectos que yo he visto también es el hecho de que a veces cuando hablamos de alguien en la iglesia decimos, hermano, ¿cómo está? pero a veces no, 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 no lo tratamos como hermano, es decir, usamos la palabra hermano, hermano, ¿qué tal?, porque la vez dice que es mi hermano, hermano esto, ¿Qué, ¿qué tal bro?, ¿cómo estás?, hola mi brother, pero el punto está en que realmente nosotros estamos entendiendo que él es mi hermano, cuando yo veo una señorita en la iglesia realmente me doy cuenta que ella es mi hermana, realmente estoy entendiendo yo que ella es hermana, ella es mi hermana, y en lugar de verla con, ah, ella es una hermana bonita, que le voy a ver si le digo que sea mi novia y la voy a conocer para que sea mi novia. En lugar de ver eso, realmente podemos entender que ella es mi hermana, como lo dice el apóstol Pablo en una de sus cartas, cuando dice, y tratar a las mujeres como hermanas en Cristo Jesús con toda pureza. Porque en dado caso, si no lo estamos haciendo, es una hipocresía. Estamos viendo ya a alguien como que un, como que un prospecto para matrimonio y no a una señorita como una realmente una hermana, por consecuencia, si es mi hermana la tengo que cuidar como hermana, no tengo que andar como todos aquellos que andan detrás de esa persona, es un, es un, es un algo ilógico, es una hipocresía. También cuando se muestra de que hay personas que dicen, ah no, él es mi pastor, pero cuando el pastor habla y predica algo, todo, van a hacer todo lo contrario que dice el pastor, eso es una hipocresía. Entonces esa, eso está vivi estamos viviendo todos alrededor del mundo y tenemos que salir de ello. Tenemos que ser rescatados por parte de Dios y robarle, Señor, sácame de esta doctrina, de esta hipocresía que estoy viviendo, que no solo me han enseñado, sino que también yo enseño y he practicado y quiero salir de esto porque quiero tu gloria en mí. Veamos ahora el siguiente pasaje que es el peligro de la hipocresía, aunque ya hemos mencionado un par, vamos a ver lo que dice aquí Mateo 12.15, dice, mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis traer la moneda para que la vea? ¿Y cuál es el peligro del, de la hipocresía? El peligro de la hipocresía es ir en contra de Cristo y tentar a Dios. Ah, señor, en la iglesia me dijeron que tú haces esto y esto y esto, ¿por qué no me lo das? Esa es una hipocresía. Estoy usando algo que, que me enseñaron para yo venir y tentar a Dios con lo que, lo que aparentemente me enseñaron. Por eso cuando hablan de, en este caso, dice... Vamos, vamos a tentar a Jesús. Esto es lo que pasó con lo, los herodianos. Y dijeron, ¿de quién es esta moneda del César? ¿Es necesario darle la César lo que es del César? Y a Dios lo que es de Dios. ¿Me entienden? Una manifestación de hipocresía que he visto, que dice alguien, ah, no hay que dar los diezmos a la iglesia. Y alguien dirá, otra vez esta persona con los diezmos. Pero realmente es una hipocresía porque he visto personas que dicen, yo no le voy a dar, eh, ¿por qué no le dan a los pobres? Yo no voy a ir a mi yeso porque se lo roban. Y habla y saca a bailar a los pobres. Entonces, bueno, si no lo quiere, no lo dé. El problema está de que, ¿por qué? Entonces, ¿por qué no da su diezmo a los pobres? Entonces, es una hipocresía. Decía, ah, no, es que yo no lo dan, pero la persona que dice que no hay que darlo, no hace nada con lo que dice que no hay que dar. Entonces, él también está robando, ¿por qué? Porque el diezmo es de Dios. Y dice, no, es que yo no lo doy porque ellos están robando el dinero, pero solo dice que se lo roban para poner una excusa para él no brindar eso. eso. Y porque él tampoco lo utiliza para los pobres. Entonces, ¿qué es? Se llama hipocresía, porque ni él lo da para que otros hagan el trabajo, ni él está haciendo el mismo trabajo, que es darle a los pobres, ocuparse del cuerpo de Cristo. Y no estoy diciendo esto para que alguien dé el diezmo, no, sino que estoy tomando ejemplo de que es lo más común en el cuerpo de Cristo y que no se está haciendo, como en este caso, están tentando a Dios. Está, y a veces llegamos con Dios y vuelvo a resaltar lo que estamos diciendo a Dios y tentamos a Dios con cosas que nos enseñan y le decimos Señor pero fíjate que tal y tal cosa que tu palabra dice tal cosa y por qué no me lo das y por qué esto y por lo otro entonces ese es un peligro que estamos ofendiendo a Dios con esto y también asimismo provocamos tentaciones y ponemos pruebas sobre ministros del evangelio de mala manera y decimos ah voy a tentar a esta persona para ver si esto esto y esto lo otro no realmente un verdadero sinimiento, sino una tentación para que el otro caiga en pecado, como en el caso que hicieron con Jesús. Siguiente, Galatas 2.13, y, y en su simulación, esto, esta palabra simulación también hace referencia a hipocresía, como ya lo vimos, dice, participan también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, este es el caso cuando se habla... Pablo acerca del eh, en Gálatas, acerca de lo que sucedió con Pedro, que Pedro estaba moviéndose en hipocresía. Y ojo, y es bien importante porque Jesús ya le había dicho a Pedro y a sus discípulos: tengan cuidado con la doctrina de los fariseos, lo cual es hipocresía. Y vemos de que una de las cosas que cayó un apóstol de Jesucristo, y no lo digo, vuelvo a resaltarlo para criticar a Pablo, sino que estamos dándonos cuenta de que están pasando con personas que son alto rango, si lo queremos llamar así espiritual o personas que están conectadas a Dios, pero aún así tuvieron un tropiezo y que no escatimó el enemigo para caer sobre un apóstol o un creyente. O se agarró parejo. Dios tuvo misericordia a la hora de enviar a Pablo para que se diera cuenta y lo, lo sacara de ese lugar. Si Pedro no hubiera asimilado, prácticamente hubiera estado en contra o conteniendo con Pablo. Es decir, tenemos que aprender a entender también de que si alguien nos corrige por algo malo que estamos haciendo, aprender a asimilar si viene o no de Dios, como en el caso del apóstol Pablo. Entonces viene Pedro y por causa de esa hipocresía de cuando estaban los judíos comportarse como judíos, cuando estaban con los gentiles, él entró en una hipocresía y tenía miedo de que a la hora que venían los gentiles los desechaba y se metía con los judíos. Entonces el, el punto aquí que el, del peligro que mencionamos es de que el peligro es de que una persona puede tener, pero también puede arrastrar a todos según lo que él tiene. En este libro, como vuelvo a mencionar, Galatas 12.3 y en su simulación participaron también los otros judíos. Estamos hablando de Pedro y cómo arrastró por su cobertura, de tal manera que ni a un Bernabé, fue, y, perdón, y de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía. ¿Qué tanto respaldo le tenía o qué tanto respeto le podía haber tenido Pablo a Bernabé, que lo puso, por ejemplo? Porque a un Bernabé, es decir, como que él era el eh, Bernabé, yo lo conozco, yo he estado con él, yo he hablado con él, yo sé cómo es, llevo años de conocerlo, y aún él, y aún él fue arrastrado. Eso es bien in, in, impactante, por, eh, vuelvo a resaltarlo, porque no va a escatimar al enemigo, venir y atacar, eh, atacar a la cabeza, porque si ataca la cabeza, por consecuencia, va a arrastrar a todo lo que está alrededor porque arrastró a Pedro, y conforme a Pedro la cobertura que Pedro tenía, porque se llevó a muchos judíos, y, con, y conjuntamente con eso, a Bernabé, alguien que era digno e íntegro, y que inclusive creo que consoló al apóstol Pablo, y fue arrastrado. Entonces nosotros tenemos que ver lo, lo impactante que es esto, que iglesias enteras pueden ser in, ya contaminadas por la hipocresía, y hay personas que tal vez no, no andan en el hecho de ser hipócritas, pero son arrastradas porque la cobertura espiritual los arrastra. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso es importante orar por los, los pastores o ministros o apóstoles, etcétera, que alguien tiene. Por eso el apóstol Pablo decía, y orad por mí, para que cuando yo hable predique la palabra como debo predicarlo. Porque él sabía los peligros que pueden haber el que entraba en predicación. Por eso es importante que la persona no solo no critique únicamente al ministro, sino que ore por él. Porque, como dice la Biblia, ellos son los que darán cuenta de ustedes en el día del juicio. Es decir, cuando se del el día del juicio, Dios va a preguntar al pastor, mira, y tal persona cómo se comportó, él ni llegaba a la, a la, a la iglesia. Dios va a juzgar porque él puso un respaldo. Porque cuando llegue ese momento del juicio, el pastor también sepa decir, bueno, él, mira, él llegaba todos los días, él se comportaba de esta manera, para mí no me dio ningún dolor de cabeza. Y va a haber, va a haber un, realmente un juicio en ese tiempo final, va a haber juicios que uno no... Si no está bien atento, no va a conocer que se van a manifestar. Por pero también, le, el, pues por consecuencia, también alguien puede decir, mira, pero mi pastor ni siquiera me hablaba, ni siquiera me decía nada de la Escritura. O sea, va a haber cosas en ese tiempo, y por eso nosotros tenemos que estar tanto el pastor orando por las, las ovejas, tanto las ovejas orando por el pastor. Es mutuo, no, no es solo de una vía. A lo que vuelvo a resaltar es el peligro del arrastre, el peligro de que seamos todos arrastrados. El enemigo va a agarrar a la cabeza y conforme a la cabeza se va a ir todo el cuerpo. O viceversa puede agarrar una mano y la mano va a agarrar hacia la cabeza. Entonces tenemos que tener cuidado, Eso es un gran peligro. Y ahora veamos lo que habla aquí eh, 1 Timoteo 4.1 al 3. Dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Escuchando espíritus engañadores, ojo, engañadores, y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo que la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad entonces habla, habla de algo bien importante, De habla de la apostasía que vemos que el punto principal entre el 1 y el 3 que es el punto 2, habla de por la hipocresía de mentirosos ¿qué va a pasar? de que unos van a apostatar de la fe, escucharán espíritus engañadores y adoctrinas de demonios por causa de qué? De la hipocresía, de mentirosos. Que teniendo que autorizar la conciencia dice, prohibirán casarse, ellos darán sus propios mandamientos. Mandarán abstenerse alimentos que Dios creó para que con acción de gracias particip eh, gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Es decir, no únicamente van a enfocarse en aquellos que no conocen, sino también en aquellos que conocen, como en el caso que vimos de Bernabé. Eh, primero de Pedro 2, 1, 2 dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, uno de los que implica el, el crecimiento de la verdadera y sana doctrina del cuerpo de Cristo, ¿cuál es? La hipocresía. Está entre uno de las causantes, porque dice, desechando pues, por, y menciona malicia, engaño, hipocresías, envidias y todas detracciones, y está involucrada dentro de ellos la hipocresía, la resaltan entre los el grupo de lo que debe estar. Si yo resalto algo, posiblemente es porque es más importante de tomar en cuenta, porque dice y todas las distracciones es decir, las, todas las distracciones sí si, si son un peligro, pero son más peligrosas el engaño, la hipocresía y la envidia. ¿Por qué? Decía como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Es decir, que le, lo que implica realmente un verdadero crecimiento de una verdadera y sana doctrina es la hipocresía. Es decir, que estamos fingiendo mucha sana doctrina que no realmente es y por consecuencia, vuelvo a resaltar, todo aquel que vive una sana doctrina, se va a manifestar esa sana doctrina porque la Biblia, nuestro mayor, nuestro mayor guianza es la Palabra, la palabra de Dios es muchas cosas, entre ellas es como un mapa que me indica dónde estoy posicionado y hacia dónde voy. Eh, la Biblia es como una brújula, la Biblia es como una instrucción, un manual. La Biblia es muchas cosas que tenemos que entender que si nos paramos en la escritura vamos a saber dónde estamos y hacia dónde llevamos, hacia dónde nos llevan o hacia dónde nos dirigimos. Por eso es importante que conozcamos, porque una de las magnitudes que yo he visto acerca de lo que son los profetas, que alguien dice, no, él es profeta de Dios porque lo que dijo se cumplió. Eso es únicamente una parte de saber si alguien es falso o verdadero de parte de Dios. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio dice de que si hay un profeta o un soñador de sueños y dice algo y se cumple, pero si esa persona cual, a la hora de escucharlo los guía a idolatría, dice que Dios Jehová lo está haciendo para probar a su pueblo, es decir, no únicamente tenemos que basarnos en de que alguien profetice y se cumpla, sino, bueno, se profetizó, se cumplió, sí, pero ahora que, hacia dónde me está guiando esta persona, hacia dónde me está llevando, no únicamente es el hecho de que se cumpla. Eh, vuelvo a resaltarlo. Por qué? Y eso nos da la escritura también cuando leemos el libro de Balaam, vemos que Balaam prácticamente siquiera sí era alguien que manifestaba, inclusive yo maldecir al, al pueblo de Dios, pero Dios no lo dejó y que procuró una bendición. Y la persona que lo contrató dice, ¿por qué no lo maldices? Y él le dijo, mira, no puedo maldecirlos, pero ven, yo te diré lo que ha de acontecer en los tiempos que han de venir. Y no solo eso, te voy a enseñar cómo hacer caer y poner en tropiezo al pueblo de Israel. Entonces, lo que le estaba diciendo, tenía una certeza y una claridad de lo que iba a pasar. Y era un profeta que iba a maldecir al pueblo de Dios. Es decir, que no todo aquel que viene y profetiza y se cumple, no todo aquel que profetiza y se cumple, va a ser profeta de Dios. Porque podemos ser engañados, podemos ser manifestados, y eso también se habla en la Biblia, por ejemplo, en, en, acerca de la historia, el, lo que le llaman el profeta joven y el profeta viejo, el profeta joven y el varón de Dios, cada quien le, o el varón de Dios y el profeta viejo, ahí hay multitud de, de nombres, pero el punto cuando hablan de ellos es de que el profeta, yo ya le había dado una, una dirección, una profecía que iba a ser cumplida, pero también le dice, no vuelvas en el camino donde eh, te mandé, ni vayas y comas con nadie en esta ciudad. Luego se le presenta un profeta viejo y le dice, eh, Dios, eh, ven conmigo y come. Y dice, no, porque Dios ya me dijo que no fuera y comiera con nadie, ni me volviera en el camino donde, de, donde vine. Y el, el profeta viejo le dijo, es que un ángel de Dios se me apareció en el camino, se me apareció y me dijo, ven invita a comer a esta persona. Pero dice que cuando fue con él, porque creyó a la palabra del, del profeta viejo, cuando fue, dice que ya estando en el cuarto, dice que él comiendo estaba, cuando Dios mismo utilizó aquel falso profeta, que era profeta, pero engañó al otro por medio de su hipocresía, y le dijo... Eh, Así dice el Señor, eh, por haber faltado a mi palabra, lo que pasará es que vas a morir. Y cuando él sale en el camino, dice que un, lon, un león lo ataca, muere, y el león se mantuvo resguardándolo. Y el mismo profeta viejo, que el cual lo engañó, el cual fue un hipócrita con él, dice que lo fue a enterrar a un lugar. Y es más, en Atuma aparece tanto el profeta viejo como el profeta joven juntos. Entonces, ¿qué nos deja ver esto? De que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque alguien que se puede tener años de ministerio, muchos más años en el ministerio, y puede ser profeta reconocido, inclusive él nos puede engañar, y nosotros dejarnos guiar, porque puede ser que le diga, no, es que Dios me dijo a mí, es que Dios esto, es que Dios lo otro, y nos puede engañar por esa falsedad, por nosotros no estar atentos a la voluntad de Dios. Tan peligroso es esto. Tan peligroso es esto. Y lo vuelvo a mencionar, por, porque, por el contexto que, es, que se habla en ese aspecto, que tenemos que tener cuidado de cualquier persona que nos vaya a decir, así dice el Señor. Porque a veces nosotros andamos como que, como que fuéramos antenas en busca de esas profecías que alguien nos diga, no, es que así dice el Señor, es que el Señor tal, 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 tal y tal. Y no sabemos de que puede ser de que nuestra misma concupiscencia deseamos que alguien nos diga algo y esos profetas están atentos, esos falsos, a decirnos cosas que nosotros tenemos en nuestro corazón porque, y que queremos oír y que ellos nos van a profetizar lo que pensamos y que queremos oír de parte de de Dios y ellos nos van a profetizar mal y después va a venir una destrucción a nuestras vidas porque ellos se van manifestado como hipócritas y como engañadores entonces tenemos que tener mucho cuidado y tener bien cimentado, vuelvo a resaltar lo que realmente lo que realmente es de Dios y lo que realmente no procede de Dios para ser librados de esta generación de lo que está pasando aquí, por eso menciono los peligros que hay de una hipocresía y por eso es importante lo que dijo Jesús Aquel que hace la voluntad va a discernir realmente lo que procede de mí o no. Entonces, la única manera de realmente salir de la hipocresía es cumpliendo el mandamiento de la Escritura de Dios. Y vamos a poder discernir también cuando nos quieran engañar. Tener bien claro realmente y no poner mayor prioridad en los hombres, sino en Cristo. Eso también lo vamos a ver más a detalle. Vuelvo a mencionarlo el próximo sábado, eh, si Dios lo permite, para resaltar esos puntos de lo que representa la hipocresía porque hay muchas cosas que representan la hipocresía de la, la levadura de los fariseos que tenemos que tener mucho cuidado entonces vamos a concluir aquí eh, y vamos a, a darle gracias a Dios también concluyendo con lo, que, con lo que Dios nos da y vamos a orar para que también Dios nos ayude a salir de esta doctrina de, de fariseo que vuelvo a mencionar la podemos tener ya sea poco, ya sea mucho, pero como vuelvo a mencionar, un poco de levadura leuda a toda la masa y eso se va incrementando. Y tenemos que buscar prácticamente por eso mismo, eh, uno, pedirle a Dios, Señor, ayúdame a tener una realidad de quién soy, primeramente quién estoy, de quién soy yo, ayúdame a reconocer los pecados que me son ocultos y también líbranos de la, de la doctrina de, de los fariseos. ¿Para qué? para tener una sana doctrina, y por consecuencia ir de gloria en gloria a Cristo Jesús, porque vuelvo a mencionarlo, en el, en, a nivel global estamos viviendo una doctrina de fariseos, pero no nos damos cuenta, y a veces no salimos de ello, la Biblia dice salir en medio de ellos, salir en medio de ello, y tenemos que buscar, porque si nosotros logramos esto, de las, nuestra santificación, por consecuencia vamos a santificar a otros, así como el espíritu hipocresía contaminó a todos, y arrastró inclusive a Bernabé, que lo, lo dijo Jesús, lo dijo Pablo, Asimismo, con la santidad que uno tiene, porque por eso dijo Jesús, yo me santifico a mí mismo para que ustedes sean santificados en mí. Asimismo, y cuando yo me santifique, la misma santidad también va a arrastrar, inclusive aquel que tal vez anda bateando, como lo pasó con Bernabé, que era lo bueno y fue arrastrado a hipocresía, así también lo malo. Alguien puede ser muy malo, pero a causa de nuestra santificación lo vamos a arrastrar a la santidad. Entonces, eh, y eso es parte y es algo primordial en lo que respecta a la cobertura. Entonces, vamos a orar por esto y que Dios nos ayude a todos para que seamos libres y seamos sensatos en la verdad del Cordero de Dios. Nos haremos, Padre, en el nombre de Jesús, venimos hoy delante de ti a buscar eh, ser libres, a buscar ser rescatados, a buscar tu auxilio en medio de, todo esto, de, de toda esta tiniebla y todos estos peligros que pueden acontecer en nuestra vida diaria. No solo los, las hipocresías o doctrinas de hipocresía que podemos tener en nosotros y que tal vez estamos viviendo y también enseñando, sino también, amado padre, de lo que puede acontecer en un futuro, que pueden venir el enemigo a engañarnos, así como lo que sucedió con el profeta joven, y el profeta viejo, o el varón de Dios y el profeta viejo, de que puede alguien venir a engañarnos y decirnos que puede, puede venir de ti, que nos puede dar una falsa profecía, y nosotros inclusive creer por la reputación que esa persona puede tener, ayudamos porque sabemos que hay muchos peligros como lo que aconteció con Pedro que siendo Pedro aún fue arrastrado nosotros no estamos criticando a Pedro no queremos hacerlo sabemos que fue un ministro digno de ti verdad padre porque él se dio y se entregó y tú le dijiste muchas cosas a él pero vemos que aún así él tuvo el peligro de ser contaminado hipocresía no sabemos si el apóstol Pablo también vivió esos aspectos ¿no? o tal vez no vivió eso si no vivió otro verdad padre realmente no conocemos la magnitud que cada quien vivió pero sí sabemos de que les, les ocasionó y que a pesar de que tú alertaste al apóstol Pedro, cuando estaba con los discípulos, él fue arrastrado. Así que ayúdanos, porque si nosotros no tenemos la estatura del apóstol eh, Pedro o el apóstol Pablo, eh, ¿cuánto nomás podemos ser arrastrados por esas doctrinas que están constantemente indagándose? Inclusive todavía tenemos sembrada en nosotros. Así que hoy te pedimos el auxilio, Padre, para que nos rescates de todas estas falsas doctrinas y que nos ayudes a entrar en tu verdad, porque es muy necesario para para que nosotros nos santifiquemos y a consecuencia también santifiquemos a aquellos que nos oyen y también a aquellos que, que están bajo una cobertura, por así decirlo, eh, como un padre de familia tiene la cobertura de su casa, como el, la persona de una empresa tiene la cobertura de la empresa o como alguien que da clases tiene la cobertura los, de las personas que les enseña o alguien que es pastor tiene la cobertura de aquellos que pastorea, ya no digamos del apóstol, eh, profeta, evangelista, pastor y maestro. Te lo rogamos en Cristo Jesús Padre, trae tu gloria en nosotros, ayúdanos por favor a cambiar, a disponer nuestro corazón como lo hizo Edras para cumplir la palabra. Y por eso mismo, Padre, hoy estamos eh, compartiendo de este aspecto de la, del ministerio de la palabra con respecto a guardar, porque necesitamos tener lo que Edras tenía. Y también como ya hemos hablado de Josías, que tú nos has dicho, ¿verdad, Padre? Que también Josías, que él fue uno, que no hubo nadie como él, eh, que cumplió la palabra tuya conforme a la ley de Moisés. Así que hoy necesitamos cumplir con tu palabra, con tu amor, con tu mandamiento. Y te pedimos hoy, rescátanos, líbranos, por favor, Cordero de Dios, y ayúdanos a ser sensatos en tu verdad y en tu misericordia. Gracias te damos porque sabemos que hemos sido oídos y sabemos que tú nos librarás, pero también ayúdanos a estar atentos porque sabemos que el único inconveniente aquí somos nosotros. Y hoy rogamos y solicitamos de tu misericordia y, sabemos, y, y tenemos una convicción que tendrás misericordia nosotros. Solo ayúdanos, no nos sueltes, rescátanos y fortalécenos para asimismo también anunciar si hay alguien que tenga una levadora de fariseo y también dándonos las palabras para saber cómo decirlo de manera correcta, porque tu palabra dice que el que no ofende labios es, un, es perfecto, es una persona perfecta. Te damos las gracias, Padre, traemos este tiempo en el nombre de Jesús Padre amado y bendito. Amén, amén y amén. Entonces te damos las gracias a todos por escucharnos, Dios los guarde y los bendiga, los guíe en santa paz y oremos para ser liberados no solo nosotros, sino en todo el cuerpo de Cristo. Y pues estamos, como ya mencionamos, presentes en diferentes redes sociales, tanto Facebook, YouTube, Twitch, en Castbox y Beca, transmitiendo en vivo por esos medios. Eh, primeramente, Dios nos oímos mañana a las 5 de la mañana para la oración y a las 6 para la lectura y también para, primeramente, Dios, si así lo permite, también mañana a las 6 de la tarde para la predicación. Eh, Dios los guarde y en paz. Fue un gusto y honor. Y gracias por estar aquí con nosotros. Dios bendiga y guarde sus corazones. Eh, bendiciones en el nombre maravilloso de Cristo Jesús, amén, amén amén. bendiciones a todos gracias Juan, Dios te bendiga bendiciones